Välkomna till Ledarnas pensionspodd. Idag ska vi samtala om allmän pension och till min hjälp kommer jag att ha ledarnas pensionsspecialist Erika Ropero. Välkommen. Mm, tackar, tackar. Och Agneta Claesson från Pensionsmyndigheten. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Vår pensionshistoria startade redan 1913 då den allmänna pensionen i Sverige var den första socialförsäkringen i världen som i stort sett omfattade hela befolkningen. Beloppet var dock litet och många hade svårt att klara sig på den pension man fick om man nu levde så länge så att man kom till pensionsåldern. För att pensionsåldern var nämligen satt i 67 år och medellivslängden var då 60 år. Och på 1940-talet infördes istället folkpensionen som skulle vara lika för alla beroende på hur länge man hade bott i Sverige och till största delen var den skattefinansierad. Sen dess har pensionssystemet reformerats vid flera tillfällen och den senaste reformen sjösattes 1998 och det är det som vi kommer att prata vidare om idag och innan vi går vidare in på vårt ämne för dagen så kan väl du Agneta lite kort berätta om vad pensionsmyndigheten pysslar med och vad du själv har för arbetsuppgifter där. Ja, på pensionsmyndigheten så utbetalar vi den allmänna pensionen och vi administrerar ju såklart då pensionen för de som ännu inte har blivit pensionärer. Och det är vi då som skickar ut det här kända orange kuvertet som allihopa som sparar till pension får i sin postlåda eller digitalt. Det måste väl vara Sveriges mest kända kuvert? Ja, jag tror nog faktiskt det är rätt svårt att slå det. Och, så de flesta vet ju ändå vad det handlar om. Att det är information om sin pension, ingen försäljning utan ja, viktig information helt enkelt. Och min roll på pensionsmyndigheten ja, det är att i olika sammanhang prata och informera om pension, hur det fungerar och vad man ska tänka på. Och ja, idag är det ett sånt här forum i, i podden. Någon annan dag så står jag i någon galleria eller pratar med någon tidning eller ja, ute på något företag. Världens bästa jobb. Ja, vad härligt. Och om jag ställer frågan till er bägge, hur, vad är det som är så spännande och intressant med pension som man vill jobba enbart med detta kära ämne? Ja, det är som passion för pensioner. <laughs> Det är ju väldigt, väldigt intressant och väldigt roligt. Och angeläget verkligen. Det är, ja, tycker det är viktigt. Ja, jag kan inte mm. annat än att instämma. Och eh, att man hänger på lite det intresset som man ändå märker finns för pension. Och många yngre också som får ett intresse. Och eh, att det är viktigt också att lyfta fram enkelheten. Att det behöver inte vara så svårt. I, i vårt fall nu ska vi ju koncentrera oss på allmän pension här idag. Och det handlar ju helt enkelt om att betala skatt på en arbetsinkomst. Så samlar du till din allmänna pension. Och så kan vi utveckla det såklart lite grann. Men i grunden är det 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 handlar om. Ja, Erika kan du kort förklara för våra lyssnare vad allmän pension är? Ja, allmän pension det är den lagstadgade, alltså den statliga pensionen som pensionsmyndigheten då har hand om. Och den finansieras via arbetsgivaravgiften, precis som du sa, att det, när man jobbar så, så tjänar man in den. Och det är det, den finansieras via skatten. Eh, så att, och där är det livsinkomstprincipen som gäller. Så att du känner in till, dina, till din 
allmänna pension under hela livet du jobbar. Så att i den här allmänna pensionen så ingår ju bland annat inkomstpension och premiepension. Och då är det så att varje år så avsätts 18,5% av inkomsten då till den allmänna pensionen. Och då är det, finns det ett tak då upp till 43 300 år 2019, alltså i år. Årets nivå är 43 300 som alltså inkomst upp till den nivån som du avsätts. Och är det så att du tjänar över det här så tjänar du inte in de delarna på, till den allmänna pensionen. Utan det är inkomster upp till i år då 43 300 för år 2019. Ja, och det kan ja. vi flika in. Det är ju ett månadsbelopp. Så ja, att det, ja, Så att ja. det är ju högre lite än så. Men, ja, ja, absolut. 43 300 i månaden. Så. Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Och då är det så att den här allmänna pensionen, jag sa ju då att det ersätts ju av 18,5 procent. Och då är det, den här består av två delar egentligen. Inkomstpension, där är 16 procent som sätts, sätts av. Och sen har vi till premiepensionen, där är det 2,5 som sätts av. Och premiepensionen, eh, där är det så att du kan göra val, egna val, var du vill placera de här pengarna någonstans. Gör du inget val så hamnar det i Sofan, i sjunde AP-fonden, som eh, har visat sig inte alls är något dåligt val. Så att man kan vara lugn. Sen är det ju så här också att i den allmänna pensionen så finns ju också en pension för dem som kanske inte har jobbat under hela livet eller jobbat delar men haft väldigt låg lön. De som inte har jobbat alls då kan ju få den här garantipensionen då. Och full garantipension det får du om du har bott i Sverige 40 år. Och den rör sig väl omkring ja, 7-8 tusen är det inte så? I månaden som man får. Ja, har man inte arbetat någonting och man har bott de här 40 åren så handlar det ungefär om 8 000 kronor. Lite upp, lite ner beroende på om man är gift eller ogift. Ja. Mm. ja. Agneta, vad är era största utmaningar för att få gemene man att förstå vad allmän pension handlar om? Ja, en av utmaningarna kan vara just ändå här att lyfta fram att det är livsinkomsten som kommer till, till stor del att avgöra vad man kommer att få i pension. Att livsinkomsten tillsammans med uttagstidpunkten och att det är på arbetsmarknaden som det avgörs vilken pensionsstorlek man får betydligt mindre utsträckning än att det här med att välja fonder och sådana saker. Ja, det finns ju precis som du nämnde här innan att det finns ett tak för varje år som man, hur mycket pengar man kan få in i den här orange påsen men det finns ju inte något max antal år utan här pratar vi verkligen hela livets inkomster. Du kan ju vara hur ung som helst och hur gammal som helst och ändå kan du tjäna in till din allmänna pension. Och att det kanske i vissa sammanhang läggs för stor vikt just det här med egna val. Man kan absolut välja själv ett alternativ i sin premiepensionsdel men annars hamnar pengarna i ett förval AP7 Sofa och den har visat sig vara helt okej okay för de allra flesta. Så att man lite grann tar fokus ifrån det här med att det är så mycket egna val man ska göra utan det handlar i stör, mycket större utsträckning om att ha en inkomst, betala skatt och sen 
ha den här tjänstepensionen som ni ska prata om i ett annat avsnitt då. Mm, och ett icke-val är ett bra val också. Det är inte dåligt. Ja. Ett medvetet men, val också ja. för all del att man väljer att inte välja. Ja. Mm. Men ett som är viktigt är ju jobba inte svart. Jobba inte svart. Betala skatt. Eh, ja, just ja. precis. Och, 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 och när du säger det att, att man också kopplar på det att det är på lönen som gör att man får en föräldrapenning. Det är lönen som man har betalat skatt på som, som, som gör att man har även en sjukpenning. Så att det är ju inte bara pension som är kopplad utan ja, det finns en poäng just med detta att, att betala skatt på sin lön så får man de här sociala förmånerna. Mm. Hela trygghetssystemet alltså garanteras av att man jobbar, har en lön och skattar. Ja, det, det kan man absolut säga. Mm. Mm. Eh, om man nu försöker bli lite mer konkret så har vi en medianlön för våra medlemmar på cirka 47 000 kronor. Hur stor del kan man räkna med att få i allmän pension av det? Ja, alltså när jag tittar och kollar så är det ju i och med att det är livsinkomsten som, som gäller så är det ju väldigt svårt att säga att det blir max så, si och så. Det, det går liksom inte att säga i och med att det är livsinkomsten som, som, livsinkomstprincipen som gäller. Men får man säga så här, alltså en... en ja. En inte helt orimlig, orimlig summa eller procentsats skulle vara att har du 47 000 så är det inte orimligt ifall den allmänna pensionen då hamnar på runt 45 av din inkomst när du väl går i pension. Så att, och det, det, är ju in, det är ju ingen orimlig procentsats egentligen. Eller vad tycker du? Vad säger du? Ifall du har en lön på 47 000 och utvecklar det? Ja, problemet är kanske lite att om man har det idag eller hur många år man har haft det och så här att, att just att alla pengarna bara läggs i en enda stor hög. Man räknar inte speciella år och dess värde. Så det allra bästa är ju att gå in på pensionsmyndigheten.se vi samarbetar ju med min pension att göra den här prognosen och se vad blir just mitt egna utfall. Och där kommer man ju till att se just det här att den här procentandelen som man kanske hade en tanke om eller en förhoppning om att ja, den påverkas ju av hur länge man arbetar. Och det är ju just i det här sammanhanget då som det blir så intressant att lyfta det just att medellivslängden i snitten ökar. Så det är klart att om yngre personer kvarstår att plocka ut sina pengar vid samma tidpunkt som idag eller som tidigare generationer då kommer ju den här procentandelen av vad man kan förvänta sig i pension att vara lägre kommer till och med sjunka eftersom samma påse pengar ska räcka i flera år än tidigare. Så att det bästa verktyget känner jag är att göra den här prognosen för då kan man helt enkelt laborera med det. Mm. Men precis, men jag tror att just att har du, har du jobbat ett normalt arbetsliv och sen så hamnar du vid 65 års ålder, nu pratar vi 65, det kommer vi kanske ändras då, men ifall vi vid 65 års ålder och har haft ett normalt arbetsliv och har en lön runt 47 000, så och om du bara har allmän pension så kommer du inte komma upp i några 70% av din inkomst, det kan man ju vara liksom helt säker på. Men däremot, därför tror jag att runt 45% kan nog vara rimligt, alltså det är ingen, det är ingen orimlig procentsats. Så att det är ju viktigt då att man har ett, ett annat sparande också. Tjänstepension är väldigt viktig del ifall man har en högre inkomst. 
instämmer helt. Mm. Alltid viktig men den kompenserar ju som du är inne på just när man har en högre lön så kompenserar den på ett annat sätt. Så den är ju superviktig. Så att ett, ett hyfsat realistiskt antagande, cirka 45-50% men vill man veta för sig själv exakt eh, lite mer så går man in på minpension.se och får lite mer realistiska antaganden för sig själv. Ja, jag känner det lite grann att det är alltid bättre att titta för sig själv för det är så lätt att man, man pratar med någon granne, man pratar med, med någon annan och, och för mig blev det si och för mig blev det så och så har man ändå inte samma förutsättningar, man har inte en historik som ser ut likadant bakåt och man kanske har olika planer om, om framtiden så att, det är ju ett bra verktyg att kunna för, förhålla sig till. Och eh, om man kanske funderar på att förändra sin arbetssituation, hur kommer inkomsten till att påverkas och om man bara kanske funderar på kring det här med hel och deltid, det är ju också betydligt mycket viktigare att fundera kring det än just de här specifika valen som vi var inne på tidigare. Eh, sen kanske det är många som jobbar betydligt mer än heltid eller så, mm. men eh, ja, just att livsinkomsten det är den som kommer att avgöra då. När kan du börja ta ut din allmänna pension och på vilket sätt kan vi ta ut den? Ja, det är ju det som är så förnuligt, alltså det som är så bra med allmänna pensionen, det är ju att du kan ju faktiskt plocka ut den från idag då så är det från 61 års ålder så kan du börja plocka ut den. Du kan ta ut den helt eller delvis och du behöver inte, alltså du kan faktiskt du kan faktiskt ta ut den samtidigt som du arbetar. Det finns ju, jag kan inte se någon riktig vits med det men, men hur som så, så är den väldigt flexibel och det är ju väldigt bra om man, är, om man börjar komma upp i pensionsåldern och är osäker på vad ska jag göra, vad, vad är det jag ska börja plocka ut då kan man eh, ta ut den allmänna pensionen för att den kan du stoppa och det är otroligt viktigt för att Plockar du ut tjänstepension eller privat pensionssparande ifall du har någon, någon traditionell försäkring eller så så kan du, du, alltså tjänstepensionen kan du inte stoppa, du kan inte ångra dig. Men det kan du göra med den allmänna pensionen. Du kan ta ut den, du kan stoppa den när du vill, du kan ta ut den delvis eller helt. Så att den är otroligt flexibel tycker jag. Fantastiskt. Ja, verkligen. Och inkomstpensionen och premiepensionen lever ju dessutom olika liv kan man säga. Så man kan göra det ena med inkomstpensionen och någonting annat med premiepensionen. Och hur jobbar ni på pensionsmyndigheterna när det är dags för, för oss att gå i pension? Då? På vilket sätt kan ni stötta våra medlemmar eller andra personer? Ja, då är det väl bra att ha klart för sig när man känner att ja, men nu skulle jag nog vilja ha allmän pension. Just att man vet att det är på eget initiativ att man måste ta kontakt med oss. För det finns ju inte någon typisk pensionsålder. Det har det inte gjort på flera år. Utan man kan, eh, som det är idag, kan man plocka ut från 61 år. Nu får vi ju se vad som händer om de ja, ändrar detta, politikerna. Men just att det är du som vill ha pengarna som tar kontakt med oss. Och eh, enkel ansökan via webben. Man fyller i den eh, och dessförinnan bör man ju ha gjort den här prognosen såklart. Eh, in och läs på pensionsmyndigheten.se eh, eller kontakta oss givetvis via telefon. Mm. Mm. Och just det behöver man hjälp också att läsa vidare hur man kan göra. Så minpension.se är ju också väldigt bra och det finns bra liksom, tips och råd och information där. Förutom att du kan se liksom, en, göra en prognos för din pension så, så finns det väldigt mycket bra information där också. Absolut. Så pensionsmyndigheten.se och minpension.se bra sidor. Verkligen. Bra. Eh, Agneta, du var inne på det lite här att kan ske förändringar och, och jag har hört talas om den så kallade pensionsöverenskommelsen. 
Eh, vad innebär den och vad, hur kommer den att påverka våra kommande pensionärer tror vi? Ja, december 2017 så kom ju politikerna med ett förslag där de sa att de var överens om vissa förändringar. Och det man säger i den då är att är man född 1958 så kommer, och tidigare så kommer 61-årsmånaden att kvarstå för, ja, som en möjlig uttagsmånad. Men är man då född därutefter så kommer den successivt att höjas då i detta steget upp till 64 det man kan lyfta fram i sammanhanget är ju att det politikerna beslutar är ju just för den allmänna pensionen. Har man till exempel en tjänstepension som har andra villkor så kanske man fortsatt kan gå i pension vid en tidigare tidpunkt. Men ja, vi får vänta och se helt enkelt här vad som händer när detta beslutet kommer, om det kommer och exakt hur det ser ut. Då. Vad är den största anledningen till att man behöver höja pensionsåldern? Det är ju att den här genomsnittslivslängden ökar. Att man känner att det kanske inte är fortsatt rimligt att kunna plocka ut sin pension vid ja, till exempel 61 när då pengapåsen ska räcka under betydligt fler år än, än tidigare. Om man jämför med när vi tog avstamp i pensionssystemet då 1930 med den här livslängden som man räknar på. Så, så det är väl den främsta anledningen och titta man på hur många som plockar ut allmän pension vid 61, 62 och 63 också om jag inte missminner mig så är det inte vid någon ålderskull över 10% snarare några procent under och det är väl kanske också någonting man har vägt in helt enkelt. Vi var inne på det tidigare och kan man jobba samtidigt som man är pensionär och vad är fördelarna respektive nackdelar med det? Ja, men det är fantastiska fördelar egentligen att jobba. Jag tänker ur ett hälsosynvinkel så är det ju roligt att jobba. Speciellt om man jobbar med pensioner tycker jag. Då kan man jobba faktiskt väldigt länge känner jag för att det är roligt. Men bort, skämt åsido så, så jag tänker att jag ser ju framför mig att man kommer att... Att man, bo, att man kanske går ner i tid och, och tar ut en del av pensionen och jobbar längre upp i åldern för att orka. Så att får man se skattefördelar som det just är idag. Skatten ändrar ju sig tid för tid men, men som det är idag så är det ju så att du betalar ju aldrig så låg skatt som när du är 66 år och jobbar. Så att det är ju det är bra. Så att det finns ju många fördelar förutom hälsofördelarna. Att jobba längre upp i åldrarna. Och då är det många säkert, säkert som säger så här. då hälsofördela? För det finns många som har slitit, är slitit och arbetsamt jobb. Och det har jag full respekt för. Så att det, det, ja, det är inte alla, liksom, alla som kan jobba längre naturligtvis. Utan det måste gå i pension tidigt för att de orkar inte. Nej, det kommer till mm. att såklart kunna vara en utmaning för vissa yrkesgrupper. Att kunna kvarstå i, i arbete. Då kan det ju vara en möjlighet att man går ner i tid och fortsätter jobba vidare. För det var ju det vi var inne på innan att hela livet fyller på den här allmänna pensionen. Och då, så även om du har ett uttag med ett visst procent men du arbetar och betalar skatt så fyller du ändå på. Så visst kan det vara ett sätt så att du den aspekten är ju allmän pension väldigt flexibel. Att den ger mycket möjligheter. Som avslutning skulle jag gärna vilja att ni lyfter fram tre punkter som våra chefsmedlemmar och andra lyssnare ska tänka lite extra noga på gällande allmän pension. Och som gäst får du börja, Agneta. 
Ja, då väljer jag att eh, ta upp det vi kallar överföring av premiepension. Och det är ju någonting som man gör då under tiden som man tjänar in till sin pension och kanske då med fördel någonting i en relation där man har väldigt olika inkomster eller ganska olika i alla fall. Då kan med fördel den som tjänar mest anmäla till pensionsmyndigheten att man väljer då att kommande premiepension som man tjänar in då via sin deklaration att de hamnar liksom inte i den egna pensionspåsen utan de går till en partner, någon man är gift med eller registrerad partner. Och det är ett rätt positivt sätt att utjämna de här inkomstskillnaderna som kanske blir under livet av olika anledningar. Den ena tar större ansvar för barn och hem och sådana här saker. Då. Och när vi tänker uttag att man som vi var inne på innan, den allmänna pensionen har en väldig flexibilitet. Man kan blanda arbete och pension. Sa jag pension? Ja, man kan blanda arbete ja. och pension också <laughs> kanske. Härligt, härligt. Men arbete och pension. Dels får man ju skatta om man ska titta på de här olika nivåerna. Men ofta möter jag de som närmar sig pensionen och bara funderar på att hur, hur plockar jag ut pensionen på allra bästa sätt ifall jag då går och avlider helt enkelt. Dör när jag inte har tänkt. Om jag ska uttrycka mig lite slarvigt, medan jag känner att man kanske i större utsträckning ska fundera på att ja, men hur, hur kan jag plocka ut pensionen på bästa sätt ifall jag går och lever? För det måste ändå vara vår målsättning när vi har arbetat ett helt liv att hur, hur kan jag hantera på bästa sätt de här pengarna då? Och det har vi tittat lite grann på att i spekulationssyfte just plocka ut sina pengar och låta någon placera dem. Att de, vad ska man säga, det de visar på, det, det är jättesvårt att få det att gå, gå i hamn helt enkelt. Så det ska man vara lite skeptisk till då. Och till sist då den här prognosen som vi pratade om. Gör den tidigare i livet än innan pensionsuttaget så man kan få en bra bild över, ja men... Hur länge måste jag hänga med på arbetsmarknaden för att få den pensionsnivån som, som jag vill då? Mm. Tack Agneta. Erika? Jo, jag tänkte också ta upp det här med osäkerheten när man tar ut pensionen. För det är ju så att tar du ut din tjänstepension via ditt jobb som du har tjänat in via ditt jobb ifall du har en tjänstepension eller ifall du har ett privat pensionssparande så kan du oftast inte ångra det uttaget utan har du tagit ut det så kan du inte ångra det. Men det är ju det som är så förnuligt med allmän pension att du kan ångra, du kan ta ut det och stoppa det och det är ju fantastiskt bra. Men så vill jag lämna, och så finns det en annan sak som jag vill plocka upp här. Och det är, eh, vissa tar ju ut en liten del av sin premiepension. Och det är ju för att eh, åka billigare på bussen. Eh, man får en pensionärsabatt. Och sen så blir det billigare hos frissan också. Eh, men man har ju då tänkt att jobba vidare precis som vanligt. Det är ju, det är ju vanligt då. Men eh, är det så att det blir oroligt på arbetsplatsen och man hamnar i en arbetslöshet? Då, då tittar ju A-kassorna på den eh, när de räknar ut eh, din ersättning från A-kassan, inkonsolaterad ersättning. Då, då, då minskar de ju med allmän pension så att då tittar de, du får inte full ersättning helt enkelt för att du har tagit ut en allmänna pension. Och sist men inte minst, gå in och gör prognoser på minpension.se, jätteviktigt och pensionsmyndigheten.se är faktiskt en väldigt bra och rolig informativ sida gå in där också. Superroligt. Ja. <laughs> Vad bra, då tackar jag så mycket Agneta Claesson från Pensionsmyndigheten och Erika Ropero från oss på ledarna och jag heter Ove Ekebring och är chefsrådgivare på ledarna. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss om allmän pension. 
allmän pension. Ja, pension. <laughs> Tack så mycket.